0: Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 12, versículo 24, João 12, versículo 24. Se tem alguém perto de você que está sem Bíblia, chega perto dessa pessoa, compartilhe o texto da Palavra de Deus com ela, compartilhe aquilo que vamos meditar, vamos ler outros textos também, mantenha sua Bíblia aberta, brilhar como Jesus brilhar, refletir a luz de Jesus João 12 24 João capítulo 12 versículo 24 vamos ler, está aqui na tela o texto também vamos ler todos juntos bem forte digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer continuará ele só mas se morrer, dará muito fruto. Vamos ler mais uma vez, agora que você absorveu bem o conteúdo do que é esse texto. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aleluia! Deixa a sua Bíblia aberta, esse texto nós vamos voltar para ele ainda. O que que nos mantém saudáveis e felizes enquanto passamos pela vida? O que que nos dá qualidade de vida? O que que nos mantém saudáveis, felizes, satisfação na vida? Se você fosse investir em um futuro melhor, onde você colocaria a sua energia? Onde você investiria? Onde você gastaria o seu tempo? Existem muitas respostas para isso. Nós somos bombardeados por muitas opções que são importantes. Opções importantes para nossa vida. Existem centenas de histórias de pessoas que constroem coisas. Pessoas que dedicam a sua vida. Dedicam a sua vida a algum empreendimento. Pessoas que deixam marcas, deixam legados. Deixam Fortunas deixam grandes empreendimentos. Pessoas que marcam a história. Foi feita uma pesquisa, e constantemente é feito pesquisas nessa área. Foi feita uma pesquisa, mais recentemente, perguntando aos jovens, diante deles, essas duas perguntas. O que, que eles investiriam? Qual é o desejo deles... Para o futuro. Qual é a meta deles para o futuro, aonde eles gastariam tempo, investiriam tempo pensando no futuro deles? Tanto a geração milênio quanto a geração X, mais de 80% deles disseram que o desejo deles, a meta deles, era ser ricos. Essa era a meta deles. E uma segunda opção ainda tinha, e eles colocaram mais de 50% desses mesmos. Pesquisados, diziam que o objetivo deles também era serem famosos. Ser rico e ser famoso. É isso mesmo? É isso mesmo que dá satisfação à nossa vida? É isso mesmo que traz alegria à nossa vida? As pesquisas mostram que geralmente quando você é pego de surpresa para uma pergunta desse tipo, sem dar muito tempo de você processar, geralmente aparecem respostas que mostram o desejo de ter coisas. Se eu tiver essa casa, se eu tiver uma casa na praia, se eu tiver condições de viajar tantas vezes por ano, se eu ter, se eu ter, eu serei feliz, eu terei uma vida mais feliz satisfatória é isso mesmo foi feita uma pesquisa em Harvard com mais de 700 pessoas e eles pesquisaram mais de 700 pessoas e estão ainda nesse processo de pesquisa, isso já faz mais de 70 anos começaram com alunos secundaristas de Harvard e num segundo momento eles começaram a trabalhar com pessoas também da comunidade em Boston Trabalharam com crianças pobres, dos guetos, no início da década de 50, e trabalharam com vários tipos de pessoas, chegando a mais de 700 pessoas. Essa pesquisa ainda continua. Ainda tem 60 homens, 60 pessoas que ainda estão vivas. E desses, vários têm mais de 90 anos. E eles documentaram durante anos a vida dessas pessoas. Eles observaram, eles fizeram pesquisas, eles anotaram, eles faziam exames físicos regulares e à medida que eles iam vivendo, documentando tudo isso. Uma pesquisa de longo prazo, isso não é fácil manter, precisa de investimento, precisa que as pessoas aceitem a se manter nesse processo de pesquisa. Dizem que os alunos de Harvard nunca questionaram por que, que eles voltavam sempre perguntando como eles estavam. Os outros sempre perguntavam. Os alunos de Harvard aceitavam ser cobaias. Os outros sempre questionavam isso. Mas a pesquisa continua. Hoje com mais de 60 vivos. E agora eles começaram a trabalhar com os filhos e netos dessas pessoas. Chegando a mais de 2.500 pessoas nessa pesquisa. Mas eles chegaram a uma conclusão, uma conclusão que todos nós sabemos, mas não aplicamos. Todos nós ouvimos de nossos pais, esses conselhos dos nossos avós, quando estavam mais velhos, mas nós não, apl não aplicamos. E muitos sábios deixaram essas, esse desafio para nós, mas temos dificuldades em aplicar. A conclusão que eles chegaram é que relacionamentos significativos... Nos mantém felizes e saudáveis. Relacionamentos significativos é o que nos mantém felizes e saudáveis. Não foi o que eles construíram, não foi o que esses homens tiveram. Na história desses mais de 700 homens, teve pessoas que ascenderam socialmente. Saíram da miséria e se tornaram grandes empresários, se tornaram grandes profissionais. Teve pessoas que declinaram, que perderam tudo o que tinha. Um desses pesquisados se tornou presidente dos Estados Unidos. Mas o que marcou, de fato, a vida deles foram os relacionamentos significativos. E o que fez com que eles tivessem uma vida mais saudável, uma vida mais equilibrada, mais satisfatória, uma saúde física, uma saúde mental, e equilíbrio social foram os relacionamentos significativos. Tanto aqueles que chegaram ricos no final de vida, quanto aqueles que chegaram pobres no final das suas vidas. Tem sido esse o nosso foco? Relacionamentos significativos? Como igreja a gente passou por uma experiência, alguns anos atrás, que fez a gente pensar também a nossa forma de relacionamentos. Se eu não me engano, em 2008, nós fizemos a última edição daquele grande evento de evangelismo chamado Casa do Julgamento. Nesse evento, nós tivemos mais de 4 mil pessoas que passaram pela igreja. Eram cenas de teatro, várias cenas de teatro que mostravam a realidade do cotidiano. E no final, nós tínhamos ali um momento onde a pessoa é, era apresentado para ela o evangelho e ela decidia seguir a Jesus ou não. Mais de 400 pessoas aceitaram seguir a Jesus e pararam e preencheram uma ficha. E nessa ficha elas diziam, eu quero seguir a Jesus, eu entrego a minha vida a Jesus. Eu tinha recentemente assumido a área de educação cristã da igreja. E na semana seguinte, na segunda-feira, chega a minha sala, 400 fichas, mais de 400 fichas, e o desafio era, Marcos, você assumiu a educação cristã da igreja, o desafio é discipular essas mais de 400 pessoas. Eu falei, uau, que privilégio. Agora, a pergunta era, como eu vou fazer isso? Não se preocupe, nós temos um ministério de discipulado. Graças a Deus, estavam lá algumas pessoas envolvidas, né, pastor Falcão? Irmã Esmeralda, Mão Joel, a família Benck e tantos outros irmãos Davam umas 15 pessoas, a gente fez o cálculo, 15 pessoas, 400, vamos conseguir? Você sabe o que, que deu essa história, nós não conseguimos discipular essas pessoas, não demos conta. Mas aquilo marcou a gente para olharmos para nós como igreja, tinha alguma coisa errada. Nós como membros trouxemos as pessoas para o evento Deixamos elas aqui e dissemos, pastor, cuide. Ministério de discipulado, cuide. E eu volto para casa. E ali fez a gente repensar o que somos como igreja. Nós entendemos naquele momento que de fato nós já éramos uma igreja relacional. Falamos muito disso. Mas ainda não tínhamos crescido como igrejas discipulares, como uma igreja discipular. E aquilo incomodou a liderança da igreja. Colocamos nosso joelho no chão. E começamos um desafio, que era um desafio de avançar e nos tornarmos uma igreja discipular. Foi na época que surgiu aquele livro Raízes. E o livro Raízes foi desafiado a igreja a fazer esse livro. Nós chegamos a mais de mil pessoas em pequenos grupos estudando esse material. E naquele período foi bonito de ver no domingo de manhã que não tinha mais espaço aqui na igreja. Eu lembro que tinha o banheiro aqui em construção. No banheiro nós tínhamos em construção três grupos acontecendo dentro do banheiro em construção. Tínhamos gente embaixo das escadas. Tínhamos gente em todas as salas dos pastores. Tinha gente em cadeiras nos corredores. No salão de cultos tinha as cadeiras em círculo e o pessoal estudando esse material. E o material tinha um objetivo. O nome Raízes não foi criado por acaso. Nós tínhamos um alvo. Como chegar... A sermos uma igreja com profundidade nos relacionamentos. E essa profundidade nos desse condições de assumir compromisso com o outro. De assumir compromisso de cuidar dos bebês na fé, dos recém-nascidos na fé. Porque até ali muitos de nós estávamos abandonando os bebês na fé. As pessoas se convertiam, mas nós não assumíamos um compromisso de discipulado de relacionamento discipulador com elas. E começamos esse trabalho de criar essas raízes. Graças a Deus estamos colhendo os frutos disso hoje. Hoje nós não batizamos ninguém ali sem tal o discipulador do lado. E uma das coisas mais bonitas que tem, é no dia de gravar o testemunho do novo convertido, daquele que vai se batizar, é o discipulador estar do lado, e muitas vezes você vê lágrimas descer dos olhos dele e ele dizer: Eu caminhei com ele, eu caminhei com ela, e eu cresci mais do que eu cresci nos últimos anos. Investindo na vida dessa pessoa, fazendo livro sementes, fazendo livro raízes, caminhando junto, intercedendo junto. E a gente tem colhido esses frutos. Louvado seja Deus por isso. Aquilo fez a gente repensar. Aquilo fez a gente olhar para nós mesmos. E meu desafio nessa manhã. É que você olhe para você mesmo e olhe olhando para si mesmo, você possa ver se você tem raízes nos relacionamentos. Ou se os seus relacionamentos são superficiais. Porque se temos relacionamentos superficiais, as tempestades nos derrubam muito rápido. Se temos relacionamentos superficiais, rapidamente nós somos levados por um vento ou outro. Como diz a palavra de Deus, são presas fáceis de ventos de qualquer doutrina. Presas fáceis de qualquer vento que leva de um lado para o outro. Mas se nós temos raízes, essas raízes garantem em nós solidez. E essa solidez nos leva a um patamar melhor de vida. Seja a saúde física, seja a saúde emocional, mas principalmente a saúde espiritual. Raízes deu luz a um acróstico que é o que a Junta de Missões Nacionais usa muito. Esse acróstico para falar de relacionamentos discipuladores. A letra R é a letra que fala de a base para nós termos relacionamentos significativos. A base para nós é, trabalharmos as raízes dos nossos relacionamentos. A base para tudo é Jesus. Sem Jesus, nós não conseguimos desenvolver relacionamentos significativos. Nós somos presas fáceis de qualquer vento, de qualquer chuva, de qualquer intempérie. As circunstâncias facilmente nos levam de um lugar para o outro. Mas se nós firmamos raiz em Jesus, nós podemos de fato desenvolver uma vida equilibrada, uma vida plena, uma vida de satisfação na presença de Deus. Conhecer a Jesus é essencial, porque Jesus revela quem é Deus. A palavra de Deus diz em João capítulo 1, que antes era a palavra, antes era o verbo. E o verbo se manifestava, se revelava, em todo o Antigo Testamento, a presença de Deus se revelava, mas nós não tínhamos a revelação plena de quem é Deus. Em Jesus, nós temos a revelação plena. João 1 diz que o verbo se fez gente e habitou entre nós e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus revela quem é Deus. Jesus revela o Pai. Jesus diz, eu e o Pai somos um. Aquele que me vê, vê ao Pai. E em Jesus nós aprendemos a essência do relacionamento. Quem dera nós lêssemos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, pelo menos uma vez por mês. Lêssemos, relêssemos, lêssemos e relêssemos. Porque nos evangelhos estão revelados os princípios, estão revelados os princípios. Está na prática como nos relacionar com os diferentes... Como relacionar com as autoridades? Como nos relacionar com os religiosos soberbos? Como nos relacionarmos com a prostituta pecadora? Nos relacionarmos com o cobrador de impostos? Nos relacionarmos com os ricos? Nos relacionarmos com os pobres, com os miseráveis? Os evangelhos revelam de maneira, revelam de maneira prática tudo isso. Deveríamos ler a Bíblia uma vez por ano. E os evangelhos uma vez por mês. E lendo, nós nos apaixonássemos cada dia mais por Jesus. Jesus. E nos tornássemos verdadeiros adoradores de Deus, na pessoa de Jesus. À medida que nós lêssemos, nós conhecêssemos mais sobre Ele, nós nos entregássemos mais, mais em amor por Ele. E em desejos de sermos parecidos com Ele. A cada leitura, a cada passo... Porque à medida que nós adoramos a Deus, à medida que nos tornamos adoradores do Senhor, à medida que nós não só cantamos, como cantamos aqui, que Jesus é o Senhor, à medida que essa adoração surge em nós, nós nos tornamos parecidos com Ele. Porque nós nos tornamos naquilo que nós adoramos. Se idolatramos as coisas, se adoramos coisas, nós nos tornaremos em coisas e trataremos as pessoas como coisas. Se adoramos ao dinheiro, as pessoas se tornam para nós negócio. Se adoramos o sucesso, as pessoas se tornam para nós negócio. Se adoramos a nós mesmos, se adoramos a nós, se olhamos somente para nós e olhamos somente para o nosso umbigo, as pessoas se tornam para nós motivo... E oportunidade somente para satisfação dos nossos desejos. E se essa pessoa não satisfaz os meus desejos, se essa pessoa não traz satisfação, prazer, esse relacionamento não vale para mim. Eu preciso de relacionamentos prazerosos. Então eu só me relaciono com quem viaja comigo. Eu só me relaciono com quem curte as mesmas músicas que eu curto. Eu só me relaciono com as pessoas que falam das mesmas coisas que eu falo. E eu começo a buscar iguais, iguais e iguais. Mas quando adoramos a Deus, quando adoramos a Jesus, e nós queremos ser parecidos com Jesus, nós começamos a nos tornar parecidos com Ele, nós começamos a imitá-Lo como semos a sermos a ser transformados por Ele. Relacionamento com Jesus é a base, porque quando olhamos para Jesus, nós vemos as nossas fragilidades. Vemos que somos pecadores, vemos que somos frágeis. E nós podemos gritar para ele, porque ele tem a resposta e dizer, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, Davi olha para mim. E a gente encontra acolhimento, cuidado, amor na pessoa de Jesus, e por sermos acolhidos, ainda pecadores, por sermos acolhidos, ainda frágeis, ainda ofendendo a Deus, nós aprendemos a fazer igual, e aprendemos a acolher. E essa é a segunda palavra, da segunda letra desse acróstico. Primeiro é relacionamento com Jesus, a base. A segunda é acolhimento, acolher com hospitalidade. Nós... Usamos essa frase sempre aqui na igreja. Dizemos, somos uma igreja acolhedora. Esses dias eu resolvi, junto com outro pastor, a gente entrou no Google e a gente estava vendo o que as pessoas escrevem sobre a nossa igreja. E ficamos muito felizes. Teve uma reclamação lá. Os outros eram elogios. E eles diziam, essa é uma igreja acolhedora. Essa igreja me acolheu assim e assim. Essa igreja me acolheu assim e assim. E essa palavra acolher estava muito frequente ali nos testemunhos das pessoas, nos, nas declarações das pessoas ali no Google. Ficamos felizes em ouvir isso. Porque esse é um chamado para nós. Assim como você foi acolhido, assim como eu fui acolhido por Deus, mesmo sendo pecador, nós somos chamados a acolher também as pessoas. A receber as pessoas. A acolher com hospitalidade. Acolhimento é uma das grandes virtudes cristãs, presente desde o Antigo Testamento até o final da Bíblia. A hospitalidade. Os primeiros cristãos exerciam isso e colocavam em risco as suas próprias vidas, acolhendo pessoas estranhas, pessoas diferentes. Romanos 12 fala sobre a hospitalidade, o acolhimento. Romanos 12, 13 diz, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem o que A hospitalidade. Sabe o que quer dizer hospitalidade? A palavra literal no grego é filoxenia. Filoxenia é o contrário de xenofobia. Ouvimos essa palavra mais recentemente com os fluxos migratórios. Se fala muito em xenofobia. Filoxenia é amor aos estranhos. Então quando a Bíblia diz, pratique a hospitalidade, ela não está dizendo assim, olha, receba o missionário na sua casa só. Não, o missionário é a coisa mais básica que a gente tem que receber, porque o missionário é um igual. Ela não está dizendo sim, simplesmente, receba a célula, o pequeno grupo na sua casa. Não, receber a célula, o pequeno grupo, é normal, porque... 99% do pequeno grupo são iguais, são pessoas próximas. Quando ela fala hospitalidade, ela fala: receba ou pratique o amor aos estranhos. E aí? Como é isso? Quem são os estranhos? Quem são os diferentes? Quando a gente sai da nossa bolha gospel, quem são os diferentes? Quando a gente sai do nosso mundo que a gente só tem crentes, quem são os diferentes? Ou mesmo, quem são os diferentes dentro da própria bolha, que às vezes nós temos resistência. Acolher é mais que conviver alguns minutos. Acolher é mais do que um momento do café aqui no culto, um momento do chá, que é uma prática cristã desde os primórdios, a comunhão à mesa. Mas muitas vezes as nossas mesas não estão gerando aquilo que no Novo Testamento, aquilo que aconteceu na história da igreja cristã. A mesa tem uma missão, gerar comunidade. Estar à mesa é comungar junto, é caminhar junto, é viver em comunhão, comunidade. Muitas vezes os nossos encontros à mesa não estão gerando isso. Mesmo nas nossas células. Mesmo nos nossos pequenos grupos. Mesmo aqui no momento do café. Mas glória a Deus que eu tenho ouvido testemunhos de pessoas que foram acolhidos através de um momento desse de comunhão num chá, num café. Estão num pequeno grupo, estão dizendo, eu fui amado, eu estou sendo amado, eu fui acolhido, eu fui acolhida. Como estamos vivendo isso? Hebreus 13, 1 e 2, diz o seguinte. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam do amor aos estranhos. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando aqui, sem o saber, alguns acolheram anjos. Você já acolheu anjos na sua casa? Eu já. E fui muito abençoado. Muito abençoado. Os meus testemunhos... Principalmente nos últimos anos, depois que comecei a participar de pequenos grupos, eu não participava até 2007. Eu já era pastor aqui na igreja e rebeldemente eu dava um jeito. Aí o Henrique e a Ione ficavam no meu pé, além de todos os pastores, e aí eu comecei a participar, 2007, 2008. E a partir dali eu comecei a ter mais experiências com anjos na minha casa. E muito do que eu sou dos meus testemunhos hoje, esses anjos aparecem na história. Se você gastar um tempo conversando comigo sobre a minha história, eu vou te falar de várias pessoas que fizeram eu mudar hábitos. Hábitos. E mudar hábitos não é fácil. A gente só muda hábito quando a gente tem foco e quando a gente tem um anjo do lado da gente. Mesmo que esse anjo tenha que trazer uma ripa para dar nas costas da gente e dizer, mude o hábito. Você já levou uma ripada nas costas? Para mudar o hábito? Não acontece mais isso, né? Antigamente os professores dava aquela... Pegava a régua e batia na mão, né? O pai fazia isso. Chinelada na mão. Não deixe aí! Não, isso não acontece. Mas a gente precisa de um anjo para fazer isso com a gente. Eu tive alguns deles e tenho e quero que surjam outros assim. Para que eu possa continuar mudando hábitos. Maus hábitos que eu tenho. Maus comportamentos que ainda às vezes eu luto dentro de mim. Esses anjos precisam entrar na sua casa. Precisam continuar entrando na minha casa. E talvez esse anjo está aí do seu lado. Esperando um convite. Para um café. Para um chá. Para ir no seu pequeno grupo. Pronto a abençoar a sua vida. Precisamos desenvolver escuta acolhedora. Quando a gente começa o pequeno grupo, quando a gente chama alguém, quando a gente senta com alguém e a gente ouve... Porque às vezes a gente quer falar, falar, falar e falar, mas as pessoas precisam falar e serem ouvidas. Quantas vezes no pequeno grupo a gente na ansiedade de fazer um roteiro, a gente atropela e não ouve. Precisamos dessa escuta acolhedora. Precisamos ter mãos abertas, generosas e não só mãos abertas, precisamos de braços abertos. Porque foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. O acolhimento de Jesus se dá com Ele como intercessor. E intercedendo por nós, Ele pega na minha mão, Ele pega na sua mão como pecador. Como destinado a distanciamento de Deus e ao inferno. E Ele pega você e intercede a Deus e conecta a gente com essa base de relacionamento que é o nosso próprio Deus e que pode fazer da nossa vida uma vida significativa, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida plena, uma vida satisfatória na presença dEle. Você tem vivido de braços cruzados ou de braços abertos? A minha casa, a sua casa, é uma casa aberta ou a nossa casa é um castelo com muros com portões, pontes elevadiças, soldados, fechada. Temos que aprender com Jesus, a sermos acolhedores. Mas não somente relacionamento com Jesus, que é a base, adorar a Ele e buscar ser igual a Ele, não somente o acolhimento como Ele, mas precisamos também, a terceira letra desse raízes, é raí, raízes, o i de intercessão. Intercessão mútua. Interceder é colocar-se à disposição, pleitear algo em favor de outro. É defender a causa dele com orações e súplicas. Recentemente eu, eu fui chamado a interceder por um irmão. Ele me liga e diz, olha, eu vou gastar mais de 3 mil reais aqui com o carro, os orçamentos e tal. Você conhece alguém? Você tem alguém para me indicar que faça um trabalho justo e que receba um valor justo que... De repente eu não esteja sendo explorado e eu consigo até um valor melhor. Falei, conheço, vou interceder por você. E aí, peguei o telefone, liguei para alguns irmãos, né? E ele foi numa empresa de um irmão da nossa igreja. Depois me ligou satisfeito. O trabalho foi bem feito, foi muito bem atendido. Obrigado pela sua intercessão. Ele não usou exatamente essa palavra, mas eu quero que você marque ela. Você tem intercedido por pessoas? Com certeza, você deve ajudar alguém. Às vezes indicando um médico, às vezes falando com um pedreiro, com um construtor, conectando as pessoas para que você leve elas e ajude elas naquela demanda com alguém que tem condições de ajudá-la. A Bíblia nos chama a sermos intercessores pelas pessoas diante de Deus. Porque Ele tem a solução para todos os problemas. Moisés intercedeu pelo povo. Moisés clamou pelo povo. Moisés chorou pelo povo. Abraão intercede por duas cidades que talvez eu e você nem lembrássemos de chegar diante de Deus. Talvez nós chegássemos diante de Deus e mandaríamos que Deus, eh, pediríamos que Deus mandasse fogo mesmo para elas. Sodoma e Gomorra. E Abraão começa a interceder e ele começa a falar com Deus e pedir: Senhor, se tiver 50 justos naquela cidade. Assim mesmo o Senhor vai destruir. Se tiver 30, se tiver 20, ele intercede, ele se coloca na brecha. Essa semana eu louvei a Deus por uma notícia, e um irmão compartilhou aqui comigo de manhã, lembrando disso também, da Coreia do Norte. Há quanto tempo eu intercedo por aquele país? Há quanto tempo tem cristãos 24 horas intercedendo por aquela nação? Tivemos uma boa notícia, uma luz no fim do túnel, uma possibilidade do evangelho entrar naquele país, uma conversa, esqueça todos os planos políticos e toda a política internacional, creia no milagre. Você tem intercedido por nações? Intercedido pelo nosso país? Intercedido pela nossa nação? Chorado pela nossa nação? Relacionamentos profundos envolvem intercessão, intercessão por pessoas. Eu lembro em 2004, 2005, quando eu fazia o curso Crown, memorizando aqueles versículos do curso Crown, que é Finanças à Luz da Bíblia, aparentemente não tinha nada a ver com finanças, Deus me chama a interceder pela minha família. E lá eu descobri que eu tinha que interceder pelos meus sobrinhos, dois deles, que estavam pré-adolescentes, entrando no estilo de vida perigosíssimo. Minha sobrinha com 10 anos estava fumando. Depois ela confessou que ficou mais de um ano fumando. E eu me coloquei como intercessor. Lembro-me de vários momentos de estacionar meu carro na rua e chorar, e chorar e dizer, Deus faz um milagre, Deus protege os meus sobrinhos. Lembro de deixá-los na casa deles, ele levava 50 minutos até a casa deles, buscava eles antes do encontro de adolescentes, um trânsito maluco, 50 minutos para chegar lá. E depois os levava a casa. E eu voltava e às vezes o Espírito Santo me incomodava. Eu parava o carro e dizia, Deus, protege eles. Intercessão. Intercessão. Semana passada eu tive uma notícia, eu tive não, eu vi algo que me fez ali atrás me desbancar de chorar. Eu estava ali atrás naquele culto que, de domingo passado que veio a Aline Barros aqui. Eu estava ali atrás ajudando na recepção, ajudando nas cadeiras, ajudando a acolher as pessoas, encontrar um lugar para elas. E, de repente, eu olho aqui para frente e Deus me traz à memória esse tempo de intercessão pelos meus sobrinhos. Eu lembro que quando eu ia buscá-los, a gente vinha ouvindo Aline Barros no carro. Eles não gostavam de ouvir Aline Barros, porque eles ouviam aquelas músicas complicadas, os funks, sei lá, tudo que eles ouviam. E aí... A gente intercedendo, aquelas músicas ficavam, com o tempo eles estavam cantando as músicas da Aline Barros. Com o tempo eu estava ouvindo a minha sobrinha dizer, eu queria cantar na igreja, igual a Aline Barros. Semana passada estava o meu sobrinho aqui, cantando do lado da Aline Barros. Você pode dizer aleluia? Glória a Deus. Não porque era Aline Barros, mas porque aquela intercessão, aquele investimento. Caiu em terra fértil e o Espírito Santo agiu e teve um milagre. Você tem intercedido pela sua família? Você tem gastado tempo intercedendo pela sua família? Pelo seu primo, pela sua prima, pelo seu sobrinho, pela sua sobrinha, pelo seu pai, pela sua esposa, seu esposo. Às vezes nós esquecemos de orar pela nossa esposa. Oramos com ela ou com ele, uma oração programada, mas não gastamos tempo dobrando o joelho. Deus, trabalha na vida da minha esposa essa área. Trabalha na vida do meu esposo essa área. Porque muitas vezes um esposo complacente, ou uma esposa complacente, que não intercede pelo seu esposo, não ajuda a ser mais parecido com Jesus. E a grande omissão nossa, às vezes, está dentro de casa. Porque nós não ajudamos o nosso cônjuge, primeiramente em intercessão, a ser mais parecido com Jesus. Temos que falar menos dentro de casa e orar mais. Esposas que oram mais pelos seus maridos. Maridos que oram mais pelas suas esposas. Que no momento da ira correm para o quarto, se tranca e dobra os joelhos. E intercede. Precisamos de relacionamentos com raízes. E a intercessão é fundamental. Nessa, nesse enraizar, nesse dar força. O apóstolo pede. 1 Timóteo 2,1, ele diz, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações e intercessões e ações de graça por todos os homens. Intercessão. Não vamos pedir para que Paulo, o apóstolo Paulo, interceda por nós. Não vamos pedir para que Pedro interceda por nós, e muito menos para que Maria a mãe de Jesus interceda por nós. Eles não podem fazer nada. Só Jesus é o nosso mediador. Só há um mediador entre Deus e os homens. Mas a Bíblia nos ensina que enquanto vivos, nós somos intercessores do outro. Nós nos colocamos como filhos que intercedem por seus irmãos. E o pai que é Deus olha para nós e diz. O meu filho está intercedendo? O texto de Jeremias. Falando sobre intercessão, o texto de Ezequiel, desculpa, falando sobre intercessão, ele diz, Procurei alguém que se colocasse na brecha e não encontrei ninguém. Procurei entre eles um homem que se pusesse na brecha diante de mim em favor de outro, em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Já imaginou? Se Deus olha para a minha família e diz isso, procurei alguém que estivesse intercedendo pelo sobrinho do Marcos. Pela mãe, pelo pai, mas não encontrei ninguém intercedendo. Imaginou se Deus olhasse para a sua família, Deus olhasse para a nossa igreja, olhasse para o Brasil e dissesse, procurei alguém que estivesse intercedendo por essa nação. E não encontrei ninguém. Procurei alguém que estivesse intercedendo pelas pessoas do seu pequeno grupo. E não encontrei ninguém. Um quarto fundamento em relacionamentos significativos é o fundamento do zelo pela pessoa. Pela pessoa. Raízes. Zelo pela pessoa. A pessoa como prioridade. E isso em Jesus ensinou para nós com maestria. A essência da missão de Jesus eram pessoas, era gente acima de tudo. Pessoas acima de tudo. Tanto que Jesus, ao colocar a lei num patamar diferente, quando Jesus chega e ele diz, eu não vim, não vim a lei, eu não vim é, acabar com a lei, mas eu vim cumpri-la. Jesus, em vários momentos, ele diz, a lei dizia, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que odiar o seu irmão é réu de juízo. Jesus disse, a lei dizia para vocês, não adulterarás. Aí Jesus diz, eu porém vos digo, aquele que olhar por uma outra mulher, que não a sua, e desejá-la, cometeu adultério com ela. Mas quando Jesus fala sobre o amor, quando Jesus fala sobre relacionamento com o próximo, ele dá uma prioridade máxima nisso, ao ponto de elevar a referência sobre amor para nós. A lei dizia, amarás ao Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A ponta de referência para o amor era eu mesmo, como pessoa. Mas na lei ainda não havia a revelação plena do amor de Deus. Deus se manifestava como verbo, como a palavra. Deus dava os princípios, usava os profetas, mas a revelação plena de Deus não acontecia, não, 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 não houvera acontecido. Mas em Jesus a revelação plena de Deus acontece. E agora eu tenho um referencial para o amor. É por isso que a Bíblia diz, e Jesus disse, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. O padrão de referência agora não sou eu. Porque eu posso me amar demais, e amar demais não faz bem a si mesmo. Ou eu posso me amar de menos, e isso também não faz bem. Então qual é o referencial de amor? Jesus, Jesus é o referencial de amor, um novo mandamento vos dou, amem como eu vos amei, Jesus eleva o patamar, o foco, a prioridade é a pessoa. Tenho sido muito abençoado por pessoas que têm esse zelo muito claro, me inspiram. E eu olho para algumas pessoas e digo para Deus, Senhor, me faz mais parecido com fulano. Porque o fulano imita o Senhor nessa área tão bem e eu quero crescer também com ele. E às vezes, muitas vezes, intencionalmente, eu me aproximo de pessoas que são tão zelosas com pessoas para aprender com elas. Como aconteceu com Paulo e Barnabé. Se você lê a história dos dois, você vê que Barnabé tinha um zelo especial por pessoas. Barnabé tinha um cuidado muito especial. E Barnabé teve até uma, uma situação de separação de, de Paulo, porque Barnabé dizia: João Marcos precisa ser trabalhado, nós temos que gastar tempo com João Marcos. E Paulo diz: Não, nós temos que resolver os problemas das igrejas gentílicas. E Barnabé disse: Então tá bom, eu fico com João Marcos. Barnabé era um exemplo nessa área. Eu tenho sido abençoado por pessoas assim. Você conhece pessoas assim? Que têm pessoas como prioridade máxima na vida deles? Precisamos pôr o zelo por pessoas como prioridade, prioridade máxima. A nossa agenda tem que ter essa prioridade. Como você tem dedicado o seu tempo? Como tem sido a nossa resistência a alguns tipos de pessoas? Pessoa é a prioridade. Se abrirmos a nossa agenda agora, ali vai aparecer pessoas, a minha família, a tua família, e depois pessoas, relacionamentos como prioridade. Se você abrir o teu extrato bancário, vai aparecer pessoas como prioridade? Se você pegar o extrato do cartão de crédito, o extrato bancário, as anotações de como você gasta o seu dinheiro, como eu gasto o meu dinheiro, vai aparecer pessoas como prioridade? Desafio, para que tenhamos uma vida plena, uma vida satisfatória, cheia da presença de Deus, ao ponto de transbordar sobre a vida de outros. Mas um outro elemento desse acróstico, raízes, é a letra E, que é ensino bíblico. Naquele período que a igreja começou a fazer o livro Raízes aqui, as pessoas diziam, pastor eu não tenho condições, como que eu vou liderar um pequeno grupo ensinando a Bíblia? Quem sou eu? E eu lembro que um paradigma nós tínhamos. Porque nos pastores nós também fizemos o livro raiz naquele momento. E aí nós tínhamos o pastor Avelino. Um homem experiente, cheio do Espírito Santo. Tínhamos o pastor Roberto, o pastor Tunala, vários pastores ali. E aí... O pastor Roberto fazia questão de dizer de púlpito que eu liderava o grupo que fazia raízes. E eu dizia para as pessoas, gente, eu estou liderando. Pastor Avelino, quem sou eu? Eu sou o facilitador, você consegue. E a gente começou a quebrar essa ideia de que o ensino está na mão de uma elite. Que o ensino está na mão dos iniciados o ensino está na mão de uma classe detentora do conhecimento, que só ela detém o conhecimento. Não, nós fomos feitos por Jesus, reinos e sacerdotes. Não existe uma elite que domina o conhecimento. Embora a palavra de Deus fala que Deus deu os dons e ministérios e deu a alguns o dom de mestre. Com o fim de preparar os santos, diz lá em Efésios. Para a boa obra, mas o preparar os santos era para preparar os santos para que vão e ensinem. Quando Jesus disse, ide, indo, vão e façam discípulos, ele não disse isso só para os pastores. Ele disse isso para mim e para você, para cada um de nós. E fazer discípulos não é ensinar? Então todos nós temos condições de ensinar. Todos nós temos condições de repartir a palavra de Deus. Colossenses 3,16 diz, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Agora olha a próxima frase. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros. O ensino distribuído na igreja. O ensino acontecendo quando você está lá no seu trabalho e você pode abrir a sua Bíblia. Lembro-me de pouco tempo depois de convertido, no meu trabalho... Uma amiga que era budista, Aliceia, e ela me questionava. E eu andava com o Novo Testamento dos Gideões, pequenininho. Aí um dia ela falou: e esse, e esse livrinho aí que você carrega? Eu, isso aqui é um Novo Testamento. Ah, você lê tudo isso aí? Leio. Então me fale disso. E eu tive que começar a ensinar. Aliceia se converteu. Lembro do dia que ela se converteu. Fui na casa dela. Aqueles altares não estavam mais lá. E ela falou para mim, eu quero Jesus. Eu falei, que benção. Excelente. Ela falou, você percebeu que não tem mais nenhum altar aqui? Eu falei, percebi. Ela falou, o que, que eu preciso fazer? Eu falei, você precisa declarar isso. Eu falei, faz uma oração comigo. Ela falou, mas só assim? Não tem que fazer nada, nenhum gesto, nenhum ritual? Eu falei, então tá bom, ajoelhe aí e faça uma oração comigo. E ela orou e entregou a vida dela a Jesus. O ensino da palavra tem que estar presente. A gente tem que parar de repetir e repetir, muitas vezes, é, frases que nós ouvimos, chavões que nós ouvimos. E nós precisamos aprender a pegar a Bíblia e dizer, a palavra de Deus diz. Nós temos que aprender a pegar a Bíblia e dizer, está escrito. Nós temos que retornar ao, está escrito. A palavra de Deus está dizendo, porque com o excesso de informação que a gente tem, a gente se tornou em um papagaios que repetem chavões gospel, porque a gente ouve no rádio, ouve é, 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 na televisão e ouve, ouve, mas não vai para a Bíblia, por isso que um desafio nosso no CFI em cada professor é fazer o povo mexer na Bíblia, ler a Bíblia, sublinhar a Bíblia. Não queremos professores que são expositores, pregadores em sala de aula. Nós queremos professores que exercitam os seus alunos a mexer na Bíblia. A saber usar a sua espada. Porque se você não souber manusear essa ferramenta, repetir chavões gospel, vai ser mera repetição e não algo que sai do seu coração. Que você vivenciou e que você vive, que você experimenta, que você tem perto de você. O ensino da palavra é fundamental. Fundamental. E a última coisa desse acróstico, para que tenhamos relacionamentos saudáveis, profundos, vida plena no Senhor, é a solicitação de contas. O nível mais profundo de relacionamento. E eu lembro que esse era um tema que pegava naquele momento que o pessoal fazia o livro Raízes. Porque lá o livro foi construído de tal forma que tinha esses momentos e tinha um momento de solicitação de contas. Onde você tinha que compartilhar e falar sobre a sua semana e falar algo se você tem conseguido crescer naquela área ou não. E as pessoas diziam, como isso? Nossa, eu vou me expor. Mas a solicitação de contas, eu solicitar contas a alguém e eu prestar contas a alguém Faz com que algo que o corpo de Cristo como igreja é poderoso para fazer. Que é andarmos na luz. Faz com que a gente ande na luz. A gente ande com transparência. A cada dia, a cada momento. E aonde se lança a luz, não há espaço para trevas, diz o evangelista João. A luz dissipa toda treva. Toda vez que eu chego ao meu irmão... E eu confesso que eu tenho um mau hábito, e peço que Ele seja o meu intercessor. Satanás é derrotado, porque foi lançado luz sobre uma área da minha vida que precisa de intercessão, que precisa de cuidado, que precisa de oração, que precisa de alguém perto de mim, como o anjo do Senhor, dizendo: Vem, eu estou com você. Como é bonito, como é bom. Quando a gente chora com alguém que está lutando contra o pecado. Como pastor, fui desafiado a isso várias vezes. Mas como companheiro de caminhada, fui desafiado numa situação de alguém que lutava contra a homossexualidade. E lembro da gente dobrar o joelho juntos e chorar juntos. E de alguns momentos de intercessão, Deus senti quase que a dor dessa pessoa. Da luta que ele vivia dentro dele. Compulsões na área da homossexualidade, desejos, chorar junto com outros homens que lutavam contra a pornografia, de chorar e dizer, Pastor, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, e a gente fazer uma caminhada junto de intercessão, e depois ver a vitória, uma nova mentalidade, uma renovação da mente você tem chorado com alguém na luta contra o pecado? Provérbios diz: Assim como o ferro afia o ferro, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. O ferro no ferro gera atrito, gera calor e sai faísca. O ferro afia o ferro quando a superfície de ambos toca uma na outra e elas são espremidas, puxadas em sentido contrário, gerando esse atrito. Não é fácil não é fácil, às vezes, alguém chegar para você e dizer para você. Eu vejo que há orgulho. Aí. Eu vejo que há uma necessidade desnecessária de fazer isso e fazer aquilo. Isso dói. Eu vejo que você está muito perto de tal pessoa. Mas é importante que o ferro afie o ferro. É importante que a gente tenha essa intimidade. E chegar nesse nível não é fácil. Mas esse é um alvo que a gente tem. Porque é o que diz em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. E orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A gente sempre diz, é melhor confessar uma tentação... Para não confessar um pecado. É melhor confessar um hábito que está se tornando constante. Que talvez ainda não seja pecado, mas que pode me levar a pecar do que eu estar no fundo do poço. Precisamos dessa experiência de relacionamentos com raízes. Como tem sido os seus relacionamentos? Você pode fechar os seus olhos. Você pode perguntar para Deus, qual é a motivação da sua vida? O que te impulsiona? Viver um relacionamento com Jesus, adorar a Jesus, desejar Jesus, ao ponto de desejar tanto de dizer volta a Jesus, como nós cantamos na canção. adorar a si mesmo adorar as coisas o que te impulsiona, o que te faz levantar cedo, o que te faz correr o que te faz fazer as coisas qual é a sua meta O que nos mantém saudáveis, aquela pesquisa de Harvard mostrou algo que nós sabemos e que a Bíblia fala há muito tempo são relacionamentos profundos, significativos. Mas o primeiro relacionamento desse é com Jesus. A base é Jesus. Sem Jesus nós não conseguiremos. meu convite, o convite da Palavra de Deus para você nessa manhã é... Você tem tido um relacionamento significativo com Jesus, você tem buscado a Jesus você tem buscado essa intimidade com Jesus lido a palavra, os evangelhos querendo conhecer mais de Jesus para ser parecido com ele ou Jesus é um simples personagem da história que você ora por ele ou para ele você quer ter essa intimidade com Jesus você assume esse compromisso de buscar a Jesus intensamente levante uma das suas mãos se você quer esse relacionamento com Jesus, eu quero orar por você essa igreja quer orar por você você aceita Jesus como seu Senhor, amém Deus abençoe esse jovem, Deus abençoe, em nome de Jesus Mais alguém, amém Deus abençoe esse Senhor, amém Em nome de Jesus, mais alguém levante um... Amém, Deus abençoe o Senhor, em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe Mais alguém, levante uma das suas mãos Amém, Deus abençoe aquele menininho, Deus abençoe, mais alguém Aqui à minha esquerda Tem alguém, amém, Deus abençoe Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês Em nome do Senhor Jesus, mais alguém Amém, Deus abençoe você Em nome de Jesus Deus abençoe mais alguém Aleluia É tempo de firmarmos Nossas raízes Pois as tempestades vêm Pois as lutas vêm Nesse mundo tereis aflições Jesus disse Mas eu venci O mundo E vocês poderão vencer também Mas para isso nós temos que ter as raízes Prontas depois a tempestade vem e a gente passa pela dor e a gente pode dizer não foi fácil não está sendo fácil mas tem uma satisfação aqui em mim que é inexplicável que me faz olhar para frente me faz voltar e traz alegria e satisfação na minha vida Jesus Jesus